0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Mönche inspirieren mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Ich freue mich, dass wir im Moment den Psalm 139 so genau anschauen. Denn Psalm 139 das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Ich finde es mega schön, wie der David dort beschreibt, seine Nähe zu Gott, die Vertrautheit, die hier ausgedrückt wird, die Beziehung. Und wenn er auch kann sagen danke, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Ich habe eine Übertragung von dem Psalm von Jörg Zink immer bei mir, wenn ich im Altersheim die Leute besuche. die haben ihn also auch schon vorgelesen. Und ich habe gemerkt, wie dann die Bewohner, die dann gehört haben, auch sehr berührt sind von dem. In diesem Psalm ist Beziehung und Vertrautheit zwischen dem Psalmbäder und Gott im Vordergrund. Das haben wir ja auch am letzten Sonntag ganz eindrücklich gesehen und gehört auch bei dem Poetry Slam von Sarah Marie. Und ich möchte heute Heutigen Abschnitt aus der Basisbibel vorlesen und dann den gleichen Abschnitt von der Sarah Marie nochmal vorlesen. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst einen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich. Nacht soll mich umhüllen, wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster. Und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht. Und jetzt genau und lese Note. Das von de Sarah Marie äh, Poetry Slam. Von allen Seiten umgebe ich dich und halte meine schützende Hand über dich. Dass ich dich so genau kenne, übersteigt all dein Denken. Es bewegt sich in Höhen außerhalb deines Fassungsvermögens. Wie könntest du dich meiner entziehen? Wohin fliehen, um meinem Blick zu entgehen? Stiegst du in den Himmel hinauf, so bin ich da. Oder ins Totenreich herab, da bin ich auch. Würdest du hinrennen, wo die Sonne morgens zum ersten Mal scheint, oder dich verstecken im Westen, wo sie die Nacht einweiht, auch dort wäre ich bereit, dich zu halten und zu leiten. Wünschtest du dir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, Finsternis soll meine Umgebung erfüllen, so ist das Dunkle doch nicht finster für mich. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und das Düstere so strahlend wie gleißendes Licht. Ein Gott, der mir näher ist, das ist der Titel vom heutigen Gottesdienst und die Nähe, die wird da beschrieben, und wenn wir jetzt die einzelnen Verse näher miteinander anschauen, möchte ich aber, dass wir immer die Beziehung im Hinterkopf behalten. Die Beziehung von, zwischen Gott und uns, die die Nähe ja auch erst möglich macht. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Gott ist überall um uns herum und hat seine Hand auf uns geleitet, so heisst es im Urtext. Und die Hand, die auf uns geleitet ist, wie verstehen wir das? Normalerweise wird sie so interpretiert und auch übersetzt, dass die Hand von Gott schützend über uns ist. Aber je nachdem, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen oder in welcher Situation man steckt, könnte man es doch auch so verstehen, dass er uns in Beschlag nimmt. Wenn ja, man das so überlegt, wenn man ja mit jemandem redet und dann die Person z.B. die Hand auf unseren Arm legt, dann kann das auch verschiedenes heissen. Das kann bedeuten, dass, dass sich die Person mit uns verbunden fühlt und die Nähe noch etwas spüren will. Aber es kann ja auch sein, dass die andere Person uns in Beschlag nimmt. Dass sie uns vielleicht von etwas überzeugen weil wo wir vielleicht nicht ganz einverstanden sind oder so vielleicht so ein auf ihre Seite ziehen. Wie verstehst du das, wenn Gott seine Hand auf dich legt? Ist es für dich eine schützende und segnende Geste? Oder fühlst du dich in Beschlag das ist eine Frage der Beziehung oder eben manchmal vielleicht auch einfach eine Frage der Situation, wo wir drin sind. Und ich lade euch ein, euch die Frage wirklich einmal ganz ehrlich zu stellen. Fühle ich mich von Gott gesegnet und geschützt oder fühle ich mich von ihm in Beschlag genommen? Wenn du dich von Gott in Beschlag fühlst und vielleicht eben gerade aufgrund von deiner Situation der Eindruck hast du, Könntest du wieder dich weder für noch hindererschein bewegen und entscheidet, dann lohnt es sich, nochmal über den gehörten Perspektivenwechsel nachzudenken. Wo Gott sagt, von allen Seiten umgebe ich dich und halte meine schützende Hand über dich. Die Hand von Gott, die er auf uns geleitet hat, die segnet, schützt und leitet uns. Und ich kann mir vorstellen, dass für David die Geste vom, von der Hand von Gott, die auf ihm liegt, auch positiv ist. Weil im nächsten Vers schreibt er, «Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen.» Auf der einen Seite weiss er um die schützende Hand von Gott, die auf ihm liegt. Er weiss um die Nähe von Gott, um seine Liebe aber er kann es nicht fassen, er kann es nicht verstehen. Und das ist wirklich etwas, was auch unser Vorstellungsvermögen übersteigt, auch wenn wir nicht Roboter sind. Wir können Gott nicht erfassen. Auch wenn wir lang mit ihm unterwegs sind, bleibt vieles doch unverständlich und unfassbar. Der David drückt das nicht verstehen, das nicht fassen können, in den nächsten Versen Wort. Es gibt keinen Ort, wo man herflüchten flüchte ohne dass Gott, Gott gegenwärtig ist. Und er denkt sich Orte aus, wo unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Gott ist im Himmel und in der Unterwelt, also im Totenreich. Ort, wo für uns nicht erreichbar sind, aber Gott ist da. David stellt sich vor, dass Gott auch da ist, wenn er fliegen könnte und zum Morgenrot würde fliegen würde. Dort, wo die Sonne aufgeht oder wenn er sich im äußersten Westen würde niederlassen würde, dort, wo sie wieder untergeht. Gott steht aber nicht nur gegenwärtig, so wie ein Zuschauer. Er nimmt uns an der Hand und legt seinen schützenden und starken Arm um uns. Egal, wo wir in unserem Leben landen, mögen wir uns noch so weit von Gott entfernt fühlen, er ist immer da. Er hebt uns und nimmt uns an der Hand. Und auch wenn wir uns weit von Gott entfernt fühlen und wir nicht spüren, dass er da ist, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass er uns immer ganz nahe ist. Manchmal fühlen wir uns weit entfernt von Gott, Manchmal stappen wir im Dunkeln und sind orientierungslos. Vielleicht habt ihr ja das auch schon mal erlebt, dass ihr neu unterwegs waren, sind, wo es stockdunkel ist. Wenn niemand nur die kleinste Licht Lichtquelle ist, können wir uns nicht mehr orientieren. Ich habe das schon mehr als einmal erlebt und ich habe das immer sehr beklemmend gefunden. Nicht genau zu wissen, wo der Weg ist, wo ich durchlaufen muss oder eben will ich gerade nicht gesehen haben, ob es noch Hindernisse hat, wo ich drüber stürchen. könnte. Das ist so, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo es eben kein Licht hat und dunkel ist. Wir können es aber auch im übertragenen Sinn verstehen. Wenn es uns nicht gut geht, zum Beispiel in einer Krise. Manchmal stappen wir im Dunkeln, wir können uns nicht orientieren und wissen dann weder ein noch aus, wir sehen dann keinen Weg. Auch das ist sehr beklemmend. Und in solchen Situationen sind wir vielleicht hoffnungslos und sogar verzweifelt. Und in solchen Situationen suchen wir etwas, wo wir uns festhalten können, einen Lichtpunkt, wo wir uns daran orientieren können. Gott ist in dieser Dunkelheit ein Lichtpunkt, unsere Lichtquelle. Für ihn ist Dunkelheit Taghell. hell, das haben wir ja gesungen jetzt vorhin. Und er will uns durch sein Licht führen, dass wir wieder Licht sehen. Gott ist das Licht, das wir uns daran orientieren können. Das Licht, das uns aus der Dunkelheit rausbringen. bringen. Das Vertrauen darauf, dass Gott uns näher ist, auch wenn wir uns weit weg von ihm fühlen, auch wenn wir seine Gegenwart nicht spüren, auch wenn wir im Dunkeln tappen oder sonst orientierungslos sind. All das hat etwas mit Beziehung zu tun. Am letzten Sonntag hat der Dave ja eindrücklich geschildert, wie Gott uns kennt und erkennt. Und das ist aber auch immer etwas, wo gegenseitig ist. Wenn neue Bewohner zu uns kommen, dann schaue ich immer, dass ich sie möglichst gleich kann besuchen kann, nachdem dass sie eingetreten sind. Und ich gehe dann amis zu ihnen und stelle mich vor und frage, ob ich im Moment bleiben darf und ein bisschen mit ihnen reden, um sie kennenzulernen. Und dann am Schluss von so einem Besuch sage ich auch immer ganz schön brav Danke, dass ich den Besuch machen darf. und sage dann an mich auch noch etwas, was mich dunkt, wo passt zum Verlauf des Gesprächs. Zum Beispiel, dass ich gerne wiederkommen würde, wenn ich darf. Oder dass es nicht war, ist, die Person etwas kennenzulernen. Und da hat mir gerade kürzlich jemand gesagt, dass ich ja nicht nur ich sie kennengelernt habe, sondern sie mich auch. Ich sage bei meinen Psyche meistens nicht sehr viel, aber es ist gleiches ein gegenseitiges Kennenlernen. Und das ist mir. Bei dieser Person so bewusst wurde, weil die das so ausdrücklich auch formuliert hat. Und was für zwischenmenschliche Beziehungen gilt, das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Gott kennt unser tiefste Wesen. Gott ist für uns zwar nicht immer fassbar und sein Wesen und Handeln übersteigt unser Denken. Aber wir kennen ihn ja trotzdem. Jesus hat uns das Wesen von Gott gezeigt und da ihm sehen wir, wie Gott ist, wie er handelt. Und das macht für uns Gott ein fassbarer, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Mir ist beim Nachdenken über den Text besonders Eibegebenheit mit Jesus in den Sinn und wichtig geworden. Und ich möchte den Textabschnitt aus dem Neuen Testament kurz noch mit euch anschauen. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus von seinen Gegnern bedrängt wird und dass sie ihn fragen, ob er der Christus sei, er soll endlich die Katze aus dem Sack lassen. Und auf das antwortet Jesus, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sind meine Zeugen, aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Auch da ist von Nähe und Beziehung gedreht, vom gegenseitigen Kennen, vom Nachfolgen. Wir kennen die Stimme von Jesus. Und nicht nur das, niemand kann unsere aus seiner Hand reissen. Die Hand, die uns schützt und hebt, wo wir uns manchmal vielleicht auch in Beschlag genommen fühlen, die Hand, die hebt uns fest und schützt und segnet uns. Und in dieser Hand sind wir geborgen. Wir haben gerade am letzten Montag im Hauskreis über die Nähe von Gott geredet. Und da haben wir auch darüber geredet, dass Gott uns zwar immer nahe ist, aber wir sind ihm ja nicht immer nahe. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch vom Labyrinth geredet. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Irrgarten, wo man reingeht und sich kann verirren kann, weil ja die Wege dann immer wieder aufhören und dann muss man den Weg wieder raussuchen. Ein Labyrinth ist ein Abbild des Lebens. Also wir haben dort eine Mitte und für uns ist die Mitte ja Gott. Und in die Mitte führt den Weg. Und was hier vielleicht aussieht wie verschiedene Wege, ist ein Weg. Er ist verschlungen, aber er führt in die Mitte. Der Weg der geht einmal ganz aussen vorbei, weit weg vom Zentrum. Und dann ist er wieder nach beim Zentrum. Dann entfernt er sich wieder und so ist es immer so ein bisschen Hin und Her. Aber solange man auf dem Weg ist, ist man auf dem Weg ins Zentrum, zu dieser Mitte, zu Gott. Gott ist immer da in unserer Nähe, aber wir entfernen uns manchmal von ihm und dann sind wir manchmal auch wieder näher. Im Kloster Königsfeld hat es übrigens so ein solches Labyrinth. Und ich empfehle euch, das mal meditativ abzulaufen und zu schauen, was das mit euch macht. Wenn uns bewusst ist, dass wir auf dem Weg zu Gott sind, dass wir Jesus nachfolgen, weil wir ja seine Stimme kennen, dann ist es aufs Mal nicht mehr so schlimm, wenn wir uns ein bisschen von ihm entfernen, wenn wir dem Zentrum vielleicht... Nicht so nahe sind, weil ja wieder Zeiten kommen, wo wir dann wieder näher sind. Gott ist immer da in der Mitte. Er ist immer gegenwärtig. Und wir bewegen uns auf ihn zu. Auch wenn wir einmal weiter weg sind. Wir bewegen uns auf dem Weg mit Jesus, aufs Zentrum, auf Gott zu. Gott verspricht uns in seinem Wort immer wieder, dass er da ist dass er gegenwärtig ist, dass man das auch ja nicht vergessen. Und bevor Jesus wieder in den Himmel aufgenommen worden ist, hat er gesagt, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Gott ist gegenwärtig und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Amen.